0: Dans la France de demain, ce matin, Uriel Morvezen, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Loulaine. Loulaine qui est basée donc à Toulouse. Ce sont des couettes garnies de laine. Pourquoi cette idée Parce que
1: j'ai vécu 5 ans en Australie. C'est le premier pays producteur de laine dans le monde. C'était entre 2005 et 2010. Et j'ai adoré le concept de couette en laine. Alors dans un pays où il fait plutôt chaud, j'ai été curieuse, j'ai craqué pour le produit dans lequel on se sent bien, c'est très léger, c'est thermorégulateur. Et de retour en France, j'ai eu envie de promouvoir ce produit et de montrer qu'on pouvait bien dormir sous la laine et qu'on n'allait pas crever de chaud.
0: C'est introuvable euh, des couettes en laine en France
1: Alors ça existe, mais c'est très très marginal. Et ce que je ne trouvais pas, c'était le côté esthétique du produit. Ouais. C'est un produit qui est assez haut de gamme en général, assez cher donc. Et j'avais envie, tant qu'à mettre un certain prix dans le produit, de le trouver malgré tout euh, esthétique et qu'il me fasse envie.
0: En général, dans les couettes, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur si ce n'est pas de la laine
1: Alors, ma phrase bateau, c'est de dire que 75% des Français dorment sous une couche de pétrole. Ah donc oui. c'est du synthétique essentiellement ou de la plume.
0: Alors quel avantage à la laine sur le pétrole comme vous dites
1: Alors on ne donnera jamais au pétrole ce que peut procurer une matière naturelle à savoir donc cet effet thermorégulateur la laine c'est comme des cheveux ça pousse et c'est une fibre qui est en abondance mmh. elle a la faculté d'absorber l'humidité jusqu'à 35% de son propre poids en eau, donc on ne transpire pas sous la laine c'est naturellement anti-acarien puisque c'est pas humide, le produit n'est pas humide donc les acariens n'y viennent pas c'est un isolant c'est très souvent utilisé en tant qu'isolant. Donc ça a des propriétés assez incroyables et je ne sais pas trop pourquoi ça n'existe pas.
0: En général, on a de la laine en France, mais pour autant, on l'exporte énormément. Oui. Comment vous l'expliquez
1: dans les années 80, comme toute l'industrie, une grosse partie de l'industrie du textile est partie en Asie. Donc il y a beaucoup, beaucoup mmh. de savoir-faire qui ont disparu. Et aujourd'hui, dans la transformation de la laine, on trouve très peu de savoir-faire, d'ateliers. Donc 80-90% de la laine, aujourd'hui, elle est exportée en Asie pour être transformée et revenir en produits fini.
0: Chez Loulane, quel type de produit on trouve Il y a la couette, il y a quoi d'autre On trouve
1: les oreillers, on trouve le plaid, on trouve des coussins. Le surmat, là aussi, on a lancé cette année. On est vraiment dans les produits de confort, de bien-être, liés au repos et au sommeil.
0: Et en termes de prix, une couette en laine
1: Une couette en laine, alors pour la taille classique, 240 par 220, qui en général, pour un lit en 160, c'est 430
0: euros. Mais c'est plus cher que la concurrence en général, la laine
1: Pas forcément. Les couettes en duvet, alors quand on parle de couette en plume, il y a différents types de plumes, donc plus c'est fin, plus c'est cher. Donc plus il y a de duvet, plus c'est cher. Ça peut aller à facilement 800, 1000 euros la couette, donc, donc, c'est pas si délirant que ça.
0: vous arrivez à rencontrer une clientèle
1: Oui, oui, c'est là, on vient de boucler de... les trois premières années. Ouais. Et euh, ce qui est chouette, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens, finalement, je m'y attendais pas, qui reviennent et qui rachètent d'autres produits, qui rachètent des couettes pour leurs enfants, pour leur maison de campagne. C'est euh, combien
0: de ventes sur un mois
1: bah en ce moment ça marche plutôt bien, c'est surtout l'hiver, mais on peut faire une cinquantaine de ventes par mois. Ouais.
0: Est-ce qu'une couette en laine se lave facilement Un aspect très pratique. Hein, oui, ouais, c'est
1: vrai, c'est ça l'inconvénient, la laine, elle aime pas trop l'eau. Ouais. On n'aura pas à mettre son pull en cachemire dans sa machine et dans son sèche-linge. C'est pareil pour la couette, c'est toujours mieux de la nettoyer à sec.
0: Et la laine qui est aussi euh, plus écolo, c'est ça, puisque vos clients peuvent renvoyer les couettes quand ils estiment qu'elles sont en fin de vie. C'est aussi quelque chose que vous avez développé, le recyclage.
1: Oui, tout à fait. Je voulais vraiment réfléchir à tout le cycle de vie du produit. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une couette infinie, parce mm -hmm. que quand on estime que la couette Sénane ou Molène elle est en fin de vie, on propose au, à nos clients de nous renvoyer leur couette usagée. On les récompense avec une petite remise de 10% ensuite pour un prochain achat. Et nous, en fait, on, après, on va récupérer la matière et recréer des nouveaux produits avec. C'est la faculté de la laine qui est très très recyclable.
0: Ça se recycle assez facilement. Ouais, donc, euh, pour la production, quels sont vos fournisseurs
1: On a trouvé des ateliers en France. Pour la couette, c'est euh, quelqu'un qui a déjà des savoir-faire, euh, mmh. et qui nous a fait confiance dès le départ. Et pour les oreillers et les coussins, ce sont des ateliers solidaires, donc des gens qui sont en situation de handicap. On appelle les, font... les ESAT, ESAT exactement. Ça, oui. Oui.
0: Donc euh, à Lourdes, si je me trompe. Euh, si c'est à, à Tarbes, oui, pas C'est à Tarbes, c'est à exactement. côté. Euh, euh, vous, actuellement, vous avez combien d'employés euh, à lourdes On est trois aujourd'hui. Trois aujourd'hui. Quand mmh. vous revenez de l'étranger, tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre expérience, vous étiez en, en Australie. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour euh, vous installer en France
1: alors, en fait, j'ai eu la chance de revenir avec mon travail, j'étais salariée avant. En revanche, le retour en France, oui, est forcément assez difficile. Moi, j'avais vécu aussi trois ans en Nouvelle-Calédonie, donc je suis partie huit ans. Et après cinq ans en Australie, c'est vrai que le retour à Paris est assez violent pour se réadapter à la France, au froid ou un peu à l'agressivité, j'ai envie de dire, des français.
0: En général, ah oui, c'est le monde
1: des bisounours en Australie, quand Ah
0: même. bon, c'est le monde des bisounours. Ouais, ouais. Et, pour, et pour monter une entreprise, vous avez eu des freins que vous avez pu rencontrer au niveau peut-être des impôts, de l'administratif.
1: Alors c'est vrai que j'ai entendu beaucoup ça et je suis tout de suite allé chercher des accompagnements pour mmh. justement m'aider à faciliter. Préparé. Ouais, ouais, ouais. J'avais, je voulais pas, euh, je me lançais en tant que fondatrice toute seule, mais je voulais pas être complètement seule. Donc je suis très vite allée chercher des accompagnements, des incubateurs pour pouvoir justement m'aider à faire le moins d'erreurs possibles et surtout de faciliter justement tout le, le process administratif qui est quand même assez complexe.
0: On décrit souvent la France comme un pays qui dort mal, ça passe aussi par une mauvaise literie
1: oui, très certainement. Il y a trois Français sur quatre qui disent dormir mal. On est un des pays à utiliser le plus de somnifères, au moins en Europe. Mmh. Donc oui, je pense que ça passe par la literie parce que hum, moi, je j'ai dormi à l'hôtel hier soir et euh, j'ai dormi. Il n'y avait en pas de couette en laine. Et il n'y avait pas de couette en laine. Et je sais qu'à chaque fois je dors pas très bien parce que je transpire. Enfin, euh, ça fait plus transpirer le, le synthétique, c'est sûr.
0: Eh bien, la France de demain, elle revient aux vieilles habitudes et elle dort dans des couettes en laine. Merci Auriel Morvezen, la fondatrice de Lulam.